0: Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuánto podemos decir Gloria a Dios? Gloria al Señor. Qué lindo poder estar reunidos. Qué lindo que usted esté en su casa escuchando la palabra, que ahora mismo pueda compartir ahí donde está para que podamos también hacer evangelismo. Eh, les agradezco a todos en lo que voy a ganar unos segunditos, en lo que usted también puede mandarle a todos sus chats, ahí a todos sus hermanos que ya estamos listos para recibir la palabra del Señor. Eh, el día de mañana miércoles a las 6.30 tenemos intercesión, el día jueves estamos trabajando doctrina empresarial, sobre todo en estos tiempos es muy importante que Dios nos dé temas adecuados a para en medio de la situación, que Dios nos dé creatividad, que seamos llenos de su espíritu para que podamos tener manos que puedan eh, de alguna manera hacer cosas que nos Ayuden a salir adelante. También los escribas a las 6:30 junto con todos los hermanos de evangelismo y los obreros. Cuatro actividades para el día de mañana, el viernes. Ahí recuerde que el culto, los viernes que es de familia, lo tenemos un poquitito más temprano. Pero si por alguna razón llega tarde, lo puede ver más adelantito por ahí. Este próximo domingo es domingo 19 de julio y tenemos también nuestro ayuno congregacional a partir de las 10:30 de la mañana. O oh perdón, sí, 10:30 de la mañana. Y trataremos de terminar y entrar de lleno al otro mensaje. Quisiera agradecer a todos aquellos que nos siguen ayudando. Con Silos de José hemos eh, podido ya seguir ayudando a más de 14.000 mil familias. Ha sido una bendición. Gracias a todos los hermanos que desde cualquier lugar ponen su granito de arena. El que le da al pobre, a Jehová le presta. Así que este domingo el equipo B y el F estarán también sirviendo eh, Queremos recordarle a todos que el 25 de julio No este sábado sino el próximo sábado Estaremos iniciando Corderitos y también Mayordomía Para todos aquellos que no tienen iglesia Para todos aquellos que recién están recibiendo a Cristo en cualquier lugar Y que de alguna manera no tienen dónde congregarse eh, pueden cursar con nosotros corderitos y mayordomía Todo nuestro deseo es hacer a los lejanos, hacerlos cercanos y que pueda estar con nosotros Así que voy a leer un pasaje de la escritura, gracias Juan Marcos eh, Voy a leer un pasaje en Mateo capítulo 14 en el verso 29 y luego hacemos una palabra de oración Le voy a rogar que ahí en su Biblia dice la escritura Y él dijo, ven, Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue a Jesús el verso 30 que es el que ha llegado a mi corazón fuertemente dice Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse Entonces gritó Señor sálvame Así que vamos a hacer una palabra de oración Necesitamos orar para que Dios sane nuestra tierra Y hoy vamos a aprender un poquito de la oración en medio de la tormenta Oración en medio de la tormenta pandémica Oración en medio de dificultades pero vamos a orar, ponga ahí sus peticiones, sus ruegos, sus súplicas. Sé que hay muchos que están, que están ahora mismo contagiados. Sé que la gran mayoría, por lo menos de los que yo conozco, ya salieron. Ya salieron, así que tenga fe. Padre, en el nombre de Cristo, estamos delante de ti, Señor, este martes con todo nuestro corazón. Pidiéndote por la salud de nuestros hermanos, no nosotros los que están en su casa, los que están en hospitales, donde quiera, Señor, que se encuentren y necesiten una palabra de fe. La oración de fe puede sanar al enfermo, enviamos a distancia Señor nuestro deseo y juntos en oración, no solo la mía sino todos aquellos, tu palabra dice que donde dos o tres se unen en tu nombre ahí estás tú, estamos congregados en tu nombre a la distancia, cada uno en su casa, pedimos que envíes tu mano de salud, de sanidad, extiende tu mano en medio de la predicación, extiende tu mano ahora y trae Señor fortaleza en medio de la pandemia, te pedimos en el nombre de Cristo por la economía de tu pueblo. Te pedimos, mi Señor, que tú puedas multiplicar, Señor, las cosas, los bienes que tú mismo nos has dado. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo. Ahora oramos ahí donde usted está. Queremos bendecirlo, cada uno, de como propuso en su corazón. No por obligación ni con tristeza. Dios ama al dador alegre Señor bendice cada ofrenda cada aportación mire el esfuerzo de tu pueblo de hacer llegar Señor los de aquello con lo cual tú los has bendecido aquellos diezmos Señor tienen esa facultad que tú mismo has dado para que aunque sean actividades terrenas Señor en lo espiritual abren los cielos y las ventanas Señor están abiertas cielos abiertos para tu pueblo no nos interesa, Señor, el momento en que vivimos, sino que tú estés con nosotros. En el nombre de Jesús, multiplica, Señor, cada ofrenda, cada aportación para el desarrollo de tu obra. Amén, Señor, y amén. Déjeme que ponga aquí mi reloj unos, unos minutitos aquí para que podamos platicar. Eh, en este pasaje eh, de Mateo capítulo 14, dice, el Señor le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue a Jesús. En ese ínterin de tiempo estaba caminando Pedro, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Fíjese qué cosa. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. El otro verso dice que entonces el Señor solo escuchó, extendió su mano y le dijo, ¿por qué dudaste? Ahora, en este pasaje voy a tomarme unos minutitos para que usted esté conmigo y aprendamos de la oración en medio de la pandemia, oración en medio de una tormenta, la oración de Pedro, la oración que está hermano en estos versículos, estamos aprendiendo a orar, a veces nosotros los pastores les decimos hermano vamos a orar y, y, y tal vez no sabemos cómo hacerlo y, y seguimos aprendiendo, yo también sigo aprendiendo, eh, aquí hay un pasaje de la Escritura, el Señor había visitado una ciudad, había sido una bendición muy hermosa Y de pronto le dice, ¿saben qué? Adelántense Quiero recordarle que seguramente era una, una distancia, hermano, considerable Porque salen eh, no sé a qué hora, usted sabe que los lo que dicen es que los pescadores Dicen ellos que en la noche es el mejor tiempo para pescar Obviamente no iban a pescar, pero sabían cómo viajar en la noche. Jesús les dijo, ¿saben qué? Yo los alcanzo, Señor. ¿No vas a venir con nosotros en la barca? Fíjense que no, no voy a poder ir. Y de pronto el Señor, hermano, los deja que se vayan. El Señor realiza otras actividades. El tiempo empieza a pasar. Y dice que conforme iban, fíjense qué cosa, separándose de la orilla. Es decir que llegó un momento en que no podían regresar. Llegó un momento que tal vez iban más de la mitad, que no era, no era regresar, sino había que terminar la travesía. Pero de pronto el Señor tenía un plan, iban lejos, ya estaban, como le digo, ya no podían regresarse, pero empezó una tormenta, el viento empezó a ser contrario. Y entonces, yo no sé si alguna vez usted ha estado en la mar, no sé si alguna vez, pero no no, no con un coco ahí acostado en la playa, sino en las aguas del mar, son, son diferentes que un agua de una piscina. Eh, vaya, usted ha ido, perdonen para los de Honduras ¿Ha ido usted a Robatán? ¿Se ha ido en el, en el ferry? ¿Qué tal? ¿Se ha ido en el ferry? Hasta ahí pastillas para, para, ¿verdad? Porque de pronto las cosas se complican Ah, bueno, ah, bueno, aquí está Yo no creo que así haya sido cuando me fui a Robatán, Pero el, el las aguas en el mar son, son otra historia Las aguas en el mar son, son diferentes y entonces yo le recordaba a los hermanos que cuando nos fuimos ahí alguna vez, nos fuimos con toda la familia ahí a Roatán y nos fuimos en ese ferry. Y entonces dan hasta pastillas para, para evitar el mareo y, y usted sabe, pues se pone uno a llamar a Hugo y a muchas cosas ahí, pero, pero estaban ellos en ese momento. Y entonces, aparte de que el viento era contrario, la situación era difícil, el Señor quería ir a, a Genesaret, iba, iba a hacer algunos milagros, pero la travesía... Era, era terrible porque aparte del viento empieza a soplar, el mar se empieza a picar, se empieza a mover, el agua se empieza a meter hermano al, al barco, entonces hay que sacar el agua, pero empieza a llover, usted sacando el agua y Dios tirando agua desde arriba, entonces se empieza a complicar, empiezan a, a ver relámpagos y es que mire una cosa es ver el relámpago, una cosa es ver el rayo, se, se, se enciende llama la atención Pero otra cosa es el trueno Y que uno esté metido, que uno no pueda Hermanos, está metido en una situación tan tremenda Que aquí están en este momento Yo quería pintarle esa travesía Y ahora estamos en una tormenta Sí, en una tormenta Yo creo que en todos los lugares del mundo Estamos en una tormenta Pero es una tormenta pandémica Es una tormenta tremenda donde todos los días se oyen relámpagos, truenos de malas noticias, de situaciones que el índice sube. En Estados Unidos se habían abierto y se retractaron y empiezan a cerrar. Entonces estamos metidos en ese, en ese conflicto, en esa travesía. Y sabe, la travesía no es igual para todos. La travesía de usted que es un jovencito va a ser diferente a la travesía de los que hemos avanzado en la vida y sobre todo los que ya son de la tercera edad. Porque van a haber momentos de dificultad, van a haber momentos de que solo escuchamos truenos, que solo miramos relámpagos y tal vez me voy a adelantar, pero yo tengo un rema que trasladarle, yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo, es muy importante, eh, aquí vemos que están hermano en medio de esa tormenta, el agua se entraba, ellos trataban de sacarla y el, el agua que caía del cielo, hermano, llenaba a través la barca, relámpagos, truenos, malas noticias, pensando que ya nos salimos, ahora nos asustan, leemos los índices, hermano, pues, algunas situaciones que habían salido ya vuelven, eh, parientes contagiados, cercanos, ministros, hermano, que, que yo conozco pastores que ahora mismo están contagiados. Y qué lindo que sé de otros que estuvieron contagiados hace una semana y ya, ya salieron. Esto, esto así va a ser, la travesía va a ser diferente. Pero ahora todos, todos hermano, mire, todos, todos, cualquiera que mire esta predicación sabe que es la, la, la oración en medio de la tormenta pandémica. Tenemos que, ¿sabe qué? Aprender a orar. Y por eso en medio de esas situaciones, se recuerda, iban, iban solos, Jesús no iba en la barca. Y de pronto allá en lontananza, allá a la distancia, lo vieron. Y entonces vieron a alguien que venía caminando sobre, sobre las aguas Y miren lo primero que pensaron, otra negativa Cuando uno, ¿sabe que dijeron? Es un fantasma Y ahí venía Jesús, viene la solución Pero estamos, hermano, con nuestra mente tan llena de malas noticias Que cuando vienen las buenas ni las miramos Nos damos, viene la, la solución y no las miramos Es más, pensaron que era malo de oír tantas malas, 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 malas había una persona que le decía a su pareja, estoy tan acostumbrado a tus desprecios que tus caricias me ofenden. Y le decía, ¿verdad? Siempre, siempre había cosas tan, nunca había algo bueno, solo malas y malas noticias. Y entonces yo quiero decirle que cuando ven al, que era el Señor, entonces les dice, no teman, en medio de relámpagos truenos, en medio de la tormenta, en medio de la pandemia, el Señor viene y a veces nos damos cuenta y nos, nos dice, no teman, tranquilos. Y entonces dice que se acercó a la barca y entonces cuando estaban en la barca le dice Señor, sabiendo que eres tú, si sí eres tú, si tú caminas, yo creo que nosotros podemos caminar. Y hermano, todos gritaron en la barca, 11 gritaron, pero, pero Pedro gritó y dijo, bueno, como tú eres, haz que yo también camine sobre las aguas. Y entonces, eh, claro, esto se ve lindo, ¿verdad? Porque ahí está caminando sobre las aguas, pero seguramente que esto era... Un vaivén de ir y venir aguas turbulentas unas, Una situación difícil Me he tomado estos minutitos para poder meterme en el tema Y entonces es cuando le dice el Señor ven Y entonces empezó a caminar sobre las aguas a que irle bien Pero de pronto cambió su visión Usted lo sabe Cambió su visión Y entonces empezó a ver los vientos Y empezó a, a hundirse Y entonces ahora estoy terminando de, de darle la introducción Y ahí es donde él dice que grita y le dice, Señor, sálvame, mire, dos palabras, Señor, sálvame, el Señor lo oyó y le extendió la mano, y le dice, ¿por qué dudabas?, vino paz, tranquilo, y adoraron al Señor, ahora, eh, por eso es que quiero regalarle Mateo 28, 20, bueno, desde el 19, y después de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero el verso 20, e enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí, oiga, yo estoy con vosotros todos los días, en estos días de pandemia, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todavía me quedan un par de minutos para introducirme el, al mensaje. Y entonces, recuerda que el Señor le dice, camina, camina. Sí, pero ¿cómo? En medio de la tormenta, hermano, caminemos en medio de la pandemia. Caminemos en medio de las situaciones difíciles. Sí, pastor, estoy llorando. Sí, pero camine. Tengo, tengo miedo. Sí, pero camine. Entonces es importante que aprendamos a caminar. Mire, el Señor le dijo a aquellos leprosos, vayan y muéstrense al sacerdote. Sí, pero en base ahora no, solo caminen. Y en el camino de la obediencia, les vino la mano de Dios y les quitó la lepra. Vamos, camine, camine. Si el Señor ya le dio el ejemplo, entonces, hermano, tenemos que caminar. Y claro, claro, esto es caminar sobre las aguas. Se recuerda, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas se recuerda hermano de Noé, el, el, lo, lo predicamos aquí, que venían las aguas del diluvio, todos se ahogaban y a él lo elevaba, camina sobre las aguas en medio de la destrucción, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, mire Moisés hermano va sobre las aguas del Nilo, eh, Salomón dice echa, sobre, echa el pan sobre las aguas, entonces tenemos que empezar a desarrollar una, una manera de ver las cosas diferente, Sí, hay temor, sí, pero camine, Siga, sí, hay miedo, pero camine. Pastor, estoy llorando, sí, pero llore, pero camine. Tenemos que avanzar. Ahora, quiero circunscribirme a estos pasajes y lo voy a llevar. Ahora he estado desde hace años con estas cosas. Lo voy a llevar por siete facetas en estos minutos que nos quedan. Yo quiero llevarlo al libro de, de Mateo, lo que leímos en el capítulo 14, verso 30. Voy a trabajar esos dos versos, un poquito más de esos versos, nada más. Le ruego que solo tenga abierta su Biblia en Mateo 14. Ahí en la casa, díganles a todos, vamos a poner Mateo capítulo 14. Ahí vamos a estar trabajando todos. Entonces, figúrese usted que en el 14.30 dice, pero al ver el viento fuerte, al ver el viento fuerte, ya no vio al Señor, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, gritó diciendo, Señor, sálvame. Lo que quiero platicar con usted es su entorno. Quiero que usted pueda ver el entorno, el entorno de, que tenía Pedro, el entorno. El entorno era un momento difícil, era un momento, hermano, de, de situaciones que nunca habían vivido. Era un, era un momento de tormenta. Era un momento, aquí es importante, donde había desviado la visión, y entonces, al ya no ver al Señor, sino ver la tormenta, entonces vino y se llenó, hermano, de, de miedo. Entonces, era un entorno de miedo. Era un entorno que provocaba miedo. Y hermano, y note, note, estaba Jesús ahí. Jesús estaba la barca moviéndose, relámpagos, truenos, pero ahí estaba Jesús y mientras Pedro tuvo su mirada en Jesús, hermano, se mantuvo. Pero de pronto, truenos, relámpagos, distractores, distractores, hermano. Algunos dicen por ahí que son señales distractoras. En el momento que él quita la mirada del Señor, entonces se llenó de miedo. ¿Cómo pudo caminar? Fíjese que once gritaron en, el, en, el, en la barca y uno salió para gritar, Jesús, sálvame. Pero se salió de su, de su momento de comodidad Nos han sacado de, nuestra, de nuestro lugar de, de hermano de seguridad De, de nuestro cajón de, nuestro, de nuestra caja donde estábamos tranquilos Ahora lo que quiero llevarlo es que este hombre Aquí hermano tuvo, tuvo miedo Y fíjese que oímos tantas cosas Vemos tantas Es que no solo de oír hermano Germán Claro se ven como están enterrando algunos Esto es difícil los relámpagos, hermanos, muestran una luz terrible y nos muestran la situación, la lluvia, los truenos. Y entonces yo le decía, hermano, para esto, cuando esté el miedo, solo tenemos que redireccionar en quién está la mirada. Si ponemos la mirada en las noticias que, que de pronto nos hablan de, de que suben los la mortandad, el índice de mortandad, que suben los contagiados, que en la colonia hay, esa, esa es la tormenta que vivimos pero yo no creo lo que veo, yo creo hermano en lo que leo, muy importante, apúntelo ahí en su Biblia, yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo aquí, aquí está y tú en medio de la tormenta, tu señor vas a extender tu mano, Eso es, eso es todo el mensaje que quiero llevarlo hoy, estábamos platicando un poquitito y estaba leyendo yo hermano que han hecho estudios, de que los especialistas dicen que al estar encerrado, fíjense que apunté, Puede traer depresión, falta de sueño, se puede eh, dar un mal funcionamiento cardiovascular, hay baja en la inmunidad del cuerpo, se debilita el aprendizaje. Los estudiosos, ¿sabe qué? Se lo voy a confesar, de la CIA, dicen que este encierro es como que nos estuvieran en un lugar, nos estuvieran golpeando con una, como que no, no nos hubieran, de aquellas capuchas que se ponen nos estuvieran golpeando para producir un shock. Eso, eso, eso es lo que está pasando, entonces yo le ruego que lo primero que estamos... en Mire, Pedro estaba en un entorno de miedo, aunque estaba el Señor, ya no puso su mirada en el Señor, sino la puso en los truenos, los relámpagos. Hermano, porque ha de ser difícil, ha de ser difícil esto, eh, guardar el equilibrio aquí es difícil. ¿Se recuerda que yo le he dicho? Solo que ahora no tengo aquí... Ah, bueno, esto está, tal vez está muy grande y el techo no me lo va a permitir, pero cuando uno quiere el equilibrio, si usted tiene una vara en la mano... Su mirada no tiene que estar aquí abajo, su mirada tiene que estar arriba Y entonces usted puede mantener el equilibrio si mira para arriba ¿Dónde está nuestra mirada? Y es que yo lo entiendo, Sí, Señor Gloria a Dios estamos ahorita en el culto Pero después se deja ver el culto y una llamada, tu tío está enfermo El vecino está contagiado, eh, esto dice Entonces yo no creo hermano lo que veo, yo creo lo que leo aquí en la escritura y entonces fíjese que el entorno de Pedro era un entorno que le provocó miedo, que lo deprimió, que de alguna manera usted puede estar con falta de sueño, este encierro puede provocar muchas cosas, pero hermano nos tenemos que sacudir. Yo quiero hablarle este martes de la oración de Pedro, de la oración de la tormenta, de la, de la oración en medio de la pandemia, porque una cosa es cuando salieron, otra cosa es ya ir a medio camino. Yo creo que, que vamos a medio camino. Yo creo que hemos ya recorrido un buen trecho. Ahorita no se puede regresar, ahorita tenemos que seguir. Y entonces en el, mismo, en el mismo verso de Mateo 14, 30, aquí hicimos énfasis en que tuvo miedo. Pero ahora le voy a volver a leer este pasaje. Dice, pero al ver el viento fuerte tuvo miedo. Mientras mantenga su mirada en Jesús Se va a ir el miedo a pesar de la tormenta Relámpagos y que llueve sobre el mojado Pero entonces ahora dice y comenzó a hundirse Entonces ahora ya no es Ya no solo es el entorno Ya no solo es el entorno Ahora es la situación Ahora es cuál es la situación Vamos a hacer un análisis de la situación Ya una cosa es el entorno Sí pero ahora voy a analizar la situación Hermano, cuando uno va a hacer algún cambio, cuando uno va a poner una empresa, cuando uno quiere eh, hacer un relanzamiento, cuando uno quiere saber cómo está, hace un análisis de la situación, se recuerda fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, pero lo que quiero llevarlo aquí es cuál es la situación de este hombre. No, 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 no. Aquí está hundirse, aquí quiero, aquí necesito eh, hundirse porque estamos viendo la situación. Entonces, al ver el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, a hundirse. Entonces, gritó diciendo, Señor, sálvame. ¿Pero qué le estaba pasando? Hermano, se estaba hundiendo. Entonces, y, y, y note que este es un experto nadador. Este, este sabía, este era, un, este era un, un hombre pescador, alguien que conocía el mar, pero no un mar así. No un mar como estaba No, no en medio de relámpagos de, Hermanos que no, no sé Me gustaría aprender con los que saben Si yo estoy nadando Y cae un relámpago O cae un, un rayo Donde yo estoy en el agua No sé qué nos pasará Pero el agua es buen conductor Se imagina estar caminando Qué sé yo Que aquí está hermano Lleno de agua aquí está el, el nuestra, Aquí estamos predicando Y todos estamos con nuestros pies en el charco y de repente, ¿qué tal si conectamos algo o tocamos un alambre que no está, que no está bien puesto? Es, a ver, sido sí, una cosa terrible, pero él se estaba hundiendo. Entonces, hermano, mire lo que está provocando. ¿Dónde nos va a llevar esto? Se estaba hundiendo, hundiendo. ¿Yo sabe qué? Era un buen nadador, pero aquí se estaba ahogando, aquí se estaba ahogando. El, el experto nadador se está, se está hundiendo. ¿Qué le parece? El experto nadador se está ahogando. entonces qué? Se va a morir. Ahora, me voy a, me voy a detener. Entonces, al hacer un análisis de, de nuestra situación, usted dice: Este media no lo puedo pagar el de renta. Ahora voy a hablar con la que me alquila para ver qué hacemos, porque algún adelanto le di. Ahora, ahora tengo que comprar menos comida. Ahora, y cuando empiecen las clases, ¿cómo van a hacer las clases? Aquí voy a, me puedo meter en muchos líos porque, ¿cómo van a hacer las clases? Van a cobrar lo mismo, porque si no vamos a utilizar esto. No vamos a utilizar, no, en la escuela no va a gastar aire acondicionado, no va a gastar esto, no va a gastar el otro. Y entonces, eh, eh, usted tenía una empresa, vaya, usted vendía afuera, pero ¿sabe qué? Nuestra situación, dijeran los que saben de esto, nuestro FODA, FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Sabe qué? Nos dice que, no, que la empresa se está hundiendo que ya, ya, ya no tenemos, hermano vi un, un anuncio ahí de esos relámpagos en medio de nuestra tormenta que anunciaron y dijeron eh, la clase media está cada día peor, fíjese qué, qué cosa es, nos estamos hundiendo eso habla hermano de, de que se iba a ahogar, se iba a morir, mire 1990, yo no sé si usted ha estado alguna vez viendo la muerte de frente 1998, 11 de la mañana, voy camino al aeropuerto a traer a mis jefes, eh, creo que Anita ya había nacido, íbamos a, yo les lo he contado, creo que Ana nació en 98, en abril, seguramente unos meses más adelante, íbamos a inaugurar la radio, eh, iba a traer a mis jefes en mi trabajo secular al aeropuerto, 1998, ya cuatro años de ministerio, Estábamos trabajando en lo secular y yo venía en un carro, era un carro que habíamos comprado, eh, un carro que no tenía ni 15 días y entonces voy en la carretera, voy a excesiva velocidad, perdóneme usted, eh, pasando las leyes, sí, mal pastor, mal hombre, lo que usted quiera y de pronto eh, meto los frenos por alguna situación, eh, ya no puedo controlar el carro, pega contra la mediana y cuando siento voy en el aire y empieza a dar vueltas el carro y yo recuerdo, hermano, que ahí no es padre que estás en el cielo. Señor, tú que estás en medio de los querubines, tu palabra dice que enviarás ángeles. Ya no da tiempo, ya no da tiempo. Perdóneme, lo que salió hubiera sido un, algo tal vez diferente, pero ¿sabe qué le dije al Señor? No me quiero morir, eso grité. No me quiero morir, grité. Y hermano, dando vueltas el carro, entonces el carro, después de varias vueltas, cae y yo dije, Dios santo, no sé si me morí o no. Y cuando volteo, ahí estaba mi celular de aquellos startups ¿se recuerda usted? Y entonces dije, ah, bueno, dije yo, <risa> entonces no estoy en el cielo porque en el cielo no voy a querer celulares. El carro se partió por la mitad como, como un serrucho, pérdida total, una cosa terrible, pero lo que le estoy tratando es que está uno a punto de morirse. ¿Qué cosa esta hermano? Entonces la, la, la situación, ahí está, ahí está Dígame a qué hora va a estar uno aquí Padre que estás en el cielo Tú que eres un Dios grande Que vives entre los querubines El cielo es el trono Y la tierra le trae a tus pies ¿A qué horas ¿O vamos a orar así? ¡Sálvame! Hermano, porque me estoy hundiendo Sálvame Señor, ¿Sabes por qué? Porque, porque mi compañía, ahorita no puedo ni trabajar se está hundiendo, ya no tengo para pagar esto. Ahora, por eso todo mi deseo es que aprendamos a orar. Yo creo que ahí puse la oración de Pedro, pero eh, a Pedro lo llevaban a orar y se dormía. Pero aquí, ¿cómo se iba a dormir si se estaba hundiendo? No puedes dejar de orar si tú sabes que tú mismo, tu empresa, eh, se está hundiendo. Tú sabes, tú eres experto, sabes hacer análisis de la situación, tú sabes hacer planes de mercadeo. Pero ahora, lo primero análisis de la, de la situación y sabes que te estás hundiendo. Entonces, fíjese que estaba leyendo esta, este pasaje y entonces esto, esto, ¿a quién no le dijo que era un buen nadador? Él, él sabe, hermano, pero, pero está en estado de shock. Así que él, él tenía que orar. Entonces, fíjese que empieza, Mateo 14.30, estoy desmenuzando, desmenuzando Mateo 14.30. Entonces, ahora... Quisiera eh, el mismo verso, pero aquí en el énfasis Pero viendo la fuerza del viento, mire cómo cambia todo Ya no la fuerza del Señor, la fuerza del viento La fuerza de la pandemia tuvo miedo, ya vimos Ese era su entorno y empezando a hundirse su situación Entonces gritó diciendo Señor, ah, ah, aquí está su reconocimiento Entonces déjeme hablar ahora aquí Estoy llevándolo toda la historia aquí entonces aquí el reconocimiento, reconocer, vamos a escribir aquí, reconocer, para no escribir reconocimiento. ¿Qué tenía, qué, qué hizo él? Note que hay momentos en que uno va a orar y va a orar, Padre aquí estoy en el nombre de Jesús, me presento delante de ti. Sí, pero aquí entonces hay oraciones donde uno puede gritar aquí está desesperado y entonces aquí me recuerdo la oración que dice clama a mí y yo te responderé clamar es gritar, entonces este gritó Señor y eso me llamó la atención, eso me llamó la atención que no le dijo maestro, no Pedro le dice Señor y fíjese que la palabra Señor yo la fui a buscar creo que es la, la G2962 de la concordancia Strong, es una palabra que se dice Curios, se escribe Curios. Y es supremo en autoridad, es controlador, es señor. Como un título de respeto, es soberano, ungido, el amo. Es el dueño. Y entonces, cuando uno se va a acercar a orar, acérquese al que le puede ayudar. Y entonces, no le dijo maestro, le dijo señor, ¿sabe qué?, Aquí reconoció, tuvo reconocimiento del señorío de Cristo, del señorío, del señorío de Cristo, reconoció el señorío, no le dijo maestro, no, 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 le dijo señor, le dijo tú eres soberano, tú decides, tú decides si me ahogo ahora o no. Tú eres el, 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 que, el que puede controlar todas las situaciones. Señor, tú eres el supremo en autoridad. Si tú dices que yo puedo caminar, voy a caminar. Si tú dices al mar que me trague, me va a tragar. Pero si tú eres el controlador, tú eres el soberano, tú tienes la autoridad, tú le puedes decir al mar que se calme. Yo necesito, ¿sabe qué? Necesito que oigas, clama a mí y yo te responderé. Hermanos, fíjense que estamos hablando de esto. No se me olvida porque mencioné aquí en mi situación una experiencia que tuve en 1998, porque me iba a morir en esos días por ese accidente. Ahora, 1998, se recordará usted, los que ya teníamos ahí ya vida y todo, recuérdese el Mitch, el huracán. Y entonces me llamó la atención porque... Cuando estamos viendo el reconocer aquí como, como Señor, había, había una tormenta grande, había una situación, hermano, terrible y entonces teníamos que reconocer y aclamar. Déjeme, déjeme decir esto, lo que le quería contar es que eh, estuvimos en la iglesia eh, ayudando a los hermanos, eh, el mismo Señor vio que, que ayudábamos y nos enviaba para que a través de las manos nuestras Se repartieran ayudas, comida, ropa, todo lo que de alguna manera también estamos haciendo ahora Pero lo que, lo que quería contarle es que al final eh, se acabó ya la situación Estuvimos 15 días ayudando en la misma iglesia a todos los hermanos A, a que no, no que algunos se habían quedado sin hogar en el Mitch lo que quiero contarles es que el Señor me habló y entonces hablamos de clamar, clama a mí y yo te responderé. ¿Sabe cómo era? Si no me clamas, no te voy a responder. Yo aquí estoy oye, esperando, pero si no me clamas, no te voy a responder. Clamar, por eso vemos aquí que como se estaba hundiendo, gritó. La, entonces aquí la oración era, hermano, de, de clamar. Eh, hay momentos en que uno clama hay momentos en que son de, de, de pedir auxilio y aquí reconocieron, hermano, que el único que podía hacerlo era el Señor. Cuando está este reconocimiento es como que de alguna manera, hermano está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que tú tienes el señorío, ¿sabe qué? Yo reconozco que tú sí puedes. Señor, hazlo tú porque yo no puedo. Y no le dijo, dame fuerzas en los brazos para nadar que yo voy a llegar. No le dijo, Señor, tú sabes que yo soy bueno para esto. Le dijo, solo tú me puedes salvar. Yo ya me di cuenta que mi situación es que me estoy hundiendo y me puedo morir. Yo ya me di cuenta que mi empresa se está hundiendo. Ah, y entonces, ahora es cuando empieza. Aquí empieza la oración. Aquí empieza la oración diciéndole, Señor, Señor, eh, mi empresa, ¿de qué podrá ser mi empresa? ¿De qué tienes tu empresa? Tu empresa es, qué sé yo, mire, de algo que está siendo duramente atacado. Los restaurantes, porque la predicación es virtual. Si tú enseñas música, es virtual. Puedes enseñarlo a través. Pero ¿y la comida cómo te va a llegar virtual? Y entonces tú diles, Señor, yo ya vi. Mi entorno tengo miedo. Mira cómo está esto. Mi situación me estoy ahogando. Pero reconozco que tú eres Señor. Tú puedes hacer las cosas. Tú puedes hacer algo. O me das creatividad o provocas que la gente venga y, 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 y quiera consumir lo que yo tengo. ¿Qué cosa esta, hermano, tan tremenda? Señor, clamó y dijo, hermano, Señor, cuando estoy tratando de llevarlo, porque le está diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes, yo no puedo. Yo reconozco que en estos momentos, eso aunque en otro tiempo podía hacerlo, ahora no puedo hacerlo, solo tú me puedes salvar. Qué, qué lindo, hermano, mire. Qué lindo que reconozcamos, no como maestro, sino como Señor, Tú manda, le repito, la palabra curioso, es supremo en autoridad, controlador, Señor, soberano, ungido, es el amo, es el dueño. Así que hay que saber, hermano, a quién le va a ir a pedir usted ayuda. Ahora, en Mateo siempre 14, este, este 14.30, aquí hemos estado, hermano, quitándole las, las semitas, ¿verdad? Ya vimos que la fuerza del viento, ya vimos que tuvo miedo, ya vimos, este era el entorno, su situación. Ahora hay un señorío. Pero entonces, mire la oración, hermano, perdóneme ¿Cuántas palabras tiene esta, esta oración? Solo tiene dos. ¿Cuál era su necesidad? ¿Qué, qué es lo que él necesitaba? ¿Qué es lo que Pedro necesitaba? Hermano, entonces aquí voy a poner su necesidad. Si vamos, él ya conoce nuestras necesidades, sí. Pero, pero tú le tienes que decir al Señor lo que necesitas. Entonces, ¿qué necesita? Señor no le dijo, necesito unos, eh, unos salvavidas aquí para, para el que no me hunda. ¿Él sabe que le dijo? Señor, ¿sabe qué? Sálvame. Yo lo que necesito es salvación. Entonces, le dijo, Señor, yo lo que necesito es salvación. Le dice, sálvame, sálvame. Ahora, cuando yo veo esto, permítame esto aquí, si usted me lo, no me vaya a, a decir que no lo puse aquí al principio, pero solo para que lo vea. Señor, sálvame, ¿qué le parece esa oración?, ¿qué le parece esa oración?, dos palabras, Señor, sálvame, ahora entiendo, es por la situación, qué se estaba muriendo?, fíjese que yo me confesé con usted, yo vi mi entorno, tuve miedo porque el carro, lo, ya, ya no tenía yo el control del carro, y me iba a morir. Y entonces solo dije, pero eso fue lo que salió. Yo hubiera querido otra cosa. Yo hubiera querido decirlo mejor, pero le dije, Señor, no me quiero morir. En el, cuando el carro iba arriba, Señor, no me quiero morir. Y dos, tres vueltas y pum, caigo hermano. Y me di cuenta que me había salvado. Ni un rasguño. Ninguno, hermano, ni rasguños tuve. Y el carro quedó en, una, en un deterioro total. Entonces, ¿qué oración? Señor, sálvame, es la oración más corta que he encontrado en la Biblia Es una oración contestada, Señor, sálvame Ahora, déjeme, déjeme entrar aquí a esto porque esto, esto es importante Yo no estoy diciendo, mire, ¿sabe qué es esto? Esta es una oración de WhatsApp Es que el WhatsApp no es para que usted le manden una, una, un audio de cinco minutos no, 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 esto es solo, sí, estás, no estás, cuál es la cita bíblica, dónde va y contestar en un minuto, Señor, sálvame. Y entonces, hermano, no hubo no un lenguaje sutil, note que no hubo un, un, un lenguaje, hermano, fingido. ¡Qué lindo que es aquello que salió del corazón! ¿Qué cosa esta, verdad? Porque eh, aquí, hermano, le estaba diciendo al Señor que, que le diera salvación, y, y a veces nosotros hermano nos, nos vamos por muchas cosas aquí, ¿sabe? bueno aquí sálvame, entonces salva mi empresa, salva mi hijo, salva mi padre, sálvame a mí, pero es, es corta pero va con el corazón, a veces sabe qué queremos recitar, hermano a veces no hermano a veces recitamos y no oramos, fíjese a veces lo hacemos eh, hermano hacemos un espectáculo de teología cuando estamos orando y es que claro, si el Espíritu lo manda, sí, pero me parece que hasta, Mire, hermano, ay Dios mío, me, me estoy acusando a mí mismo, hasta versículos damos, tú Señor que sabes que allá en Efesios 4.11 dice, pero pero damos versos, queremos eh, a veces como que es una, una exposición, hermano, de teología, queremos recitar y ¿sabe qué lo tremendo? Que a veces... Eh, vamos, hermano, eh, eh, como rodeando la situación. Mire, por ejemplo, Señor, tú sabes de mi carácter. ¿Para qué le da tanta vuelta? Señor, ayúdame porque le pegué. ¿Pero por qué? Tú conoces mi carácter. Tú conoces, Señor, que, que, soy, que soy muy encendido. En lugar de decir, Señor, perdóname que forniqué. Tú sabes, Señor, eh, qué es lo que yo digo, damos mucha vuelta. Tú sabes que me enojé, en lugar de decirle, sí, Señor, le, le levanté la mano, perdóname. Ah, es que a veces, hermano, tú sabes que soy débil con la copa en la mano. En lugar, Señor, ¿sabes qué? Bebí, caí en eso. En lugar de decir muchas cosas, hermano, mejor sálvame, Señor, sálvame. Mucha, Mucho verso, eh, mucha teología, muy, hermano, estamos casi que recitando. Y es que lo que a mí me llenó, claro, claro, todas las oraciones son diferentes. Jesús estuvo en el monte de los olivos, otro día vamos a trabajarlo. Ahí se quedó horas, hermano, orando, orando, sacando, hermano, su, su corazón, poniéndolo, negociando con el Padre. Pero aquí era una oración de vida o muerte. Aquí era una oración en un accidente. Señor, sálvame. Mire qué cosa. Y entonces, al estar viendo esto, me llama la atención porque eh, veo que el Señor está, vio el entorno, su situación eh, Aquel Pedro reconoció, hermano, al como Señor Y entonces le expresó su situación ¿Qué necesita? Sálvame Señor, salva mi empresa Señor, salva mi esposo Salva mi hijo Señor, sálvalo, sálvalo eh, eh, Señor, tú sabes que en estos días he estado muy ocupado No, hombre, no, no, no Tú sabes que te he descuidado. Tú sabes que estoy, Señor, no estoy tibio. Tú sabes que estoy frío. Pero tú sabes que debido a mi negocio, ¿por qué no vamos, hermano, más directo? Más directo. Todo mi deseo es aprender la oración. Ahora, ¿esta oración, hermano, tuvo su efectividad o no? ¿Esta oración fue efectiva o no? Para mí. Ahora, ¿cuándo una oración es efectiva? A ver. Entonces, vamos a poner aquí cuatro. Aquí está el cinco. Entonces vamos a poner efectividad, efectividad, efectiva. ¿Cuándo una oración es efectiva? ¿Cuándo una oración es efectiva? Piense usted, ¿cuándo una oración es efectiva? Verso 31, vamos, le voy a leer. Ya analizamos el 30, le sacamos casi todas las palabras al verso 30. Como diríamos allá en mi tierra, estoy despenicando, hermano. A veces uno compraba un paquete de cohetes y quitarle las, las, ponerlo de uno en uno. Nosotros decíamos, ¿qué estás haciendo? Despenicando el paquete de cohetes. Pues estoy despenicando el verso que tengo aquí. Verso 31, verso 31. Gritó, Señor, sálvame. Su entorno, miedo. Su situación, me estoy hundiendo, me voy a morir. Entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Cuál es la oración efectiva? ¿Cuál es la oración efectiva? ¿Sabe cuál es la oración efectiva? La que Dios contesta Si es con un dos Esa es la oración más corta que encontré en la Biblia Pero mire, corta pero efectiva hermano Corta pero efectiva Entonces dice que Al instante ah, ¡Qué lindo eso! Yo sí si quiero hermano aprender a orar la verdad Pastor, qué vergüenza, tiene 42 años de estar en esto y sigo aprendiendo Pero ahora en esta pandemia yo necesito que usted y yo aprendamos a orar ¿Por qué? Porque yo quiero oración efectiva ¿Por qué los cultos de intercesión son los más bajos? ¿Por qué? Porque no hay efectividad, eso es todo ¿Usted cree que si la oración fue efectiva? Y mira, yo no me pierdo intercesión, ¿por qué? Oramos y Dios puso su mano, oramos y, y Dios hizo Oramos y Él me salvó entonces lo que necesitamos es oraciones efectivas cuando Dios contesta y al instante, esto lo, perdónenme, esta es de las muletitas que yo tengo para, en, en, para predicar y hablar y al instante Jesús extendió, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe, sabe una de las muletitas que yo tengo? Extiende tu mano, yo siempre lo digo en las oraciones, extiende tu mano. Y yo voy a orar, le digo, Señor, que esta mano, ja, toda llena ya de arrugas, Señor, mira, todas venosas, pero que está tu mano, esta mano mía, sea la tuya, ayúdame, yo quiero extenderla, pero para que sea una oración, hermano, efectiva. Entonces, le repito, ¿cuándo una oración es efectiva? No cuando recitamos, no cuando la hacemos tan bonita, la llenamos de flores. Es, mire, a veces hay tiempo, a veces hay tiempo, pero a veces no hay tiempo. Vaya, imagínese usted un hombre casado. Imagínese aquí tengo aquí enfrente tengo aquí a Juan Marcos y a Juan Marcos se le había olvidado que mañana están cumpliendo años de casados con su esposa. Entonces ya se le había olvidado. Ya es este, Dios mío a esta hora ya siete casi 8 de la noche, hermano, ¿a qué, le, a qué hora se le va a ir a hacerlo? Entonces consigue lo que sea, eh, él mismo va a hacer su, su, su regalo, lo va a meter en una bolsa Ya no le dio tiempo de ir, una caja eh, eh, que dijera que tuviera unas cintas, unos globos ¿Dónde va a ir a conseguir los globos ahorita? Ahorita ya eh, Sugar Factory ya está cerrado, ahorita ya no puede ir a conseguir nada entonces ahorita, tal vez antes, antes de irse a su casa después de la iglesia, eh, pastor, yo vi que en el domingo utilizó unos globos, utilizó un globo amarillo, no tendrá uno o dos, fíjate que solo tengo uno. Entonces lo va a agarrar, lo va a inflar, le va a poner eh, feliz aniversario y qué sé yo, le va a llevar algo, pero, pero ya no le dio tiempo a arreglarlo tanto. Hay momentos en la vida que no podemos arreglarlo tanto. Señor, sálvame porque mi empresa se está hundiendo, sálvame porque me estoy muriendo, salva a mi papá porque no tiene edad para enfrentar, salva a mi mamá que tiene ya más de 80 años, Señor, hermano, solo eso. Entonces, ¿cuándo es efectiva la oración? Cuando Dios la oye, hermano. Ahora, si con dos palabras, Señor, sálvame, el Señor me oye, ¿para qué voy a hacer más? Y a veces, hermano, queremos hacerla, tan terrible, tan algún día lo vamos a platicar, ¿se recuerda aquel publicano? Señor, yo no soy como este, yo te ofrendo, yo te diezmo, yo doy esto, yo hay unos veces al día, yo hago esto al otro, yo no soy como esa piltrafa de hermano, yo no vengo en esas fachas, mírame con mi corbata, que hoy me encontré, señor, que me la puse por primera vez, Ey. ¿sabe qué dijo el señor? Este no se fue, con mi respuesta, pero el que, el que no tenía ni cómo levantar su cabeza, que estaba ahí viendo cómo ese es el que se va a ir bien a su casa. Entonces, la oración efectiva es cuando Dios la ha escuchado. A ver cómo lo pongo aquí, cuando Dios oye, cuando Dios ha escuchado, cuando Dios ha escuchado, aquí me van a regañar, Dios ha escuchado. Cuando Dios, yo todo lo que quiero es que Dios me oiga. Esto, estos minutos, hermano, que estamos avanzando aquí, yo sabe qué es lo que quiero, que Dios oiga nuestra oración. Estamos en medio de una tormenta pandémica. Estamos en la calle y solo, hermano, los, los relámpagos, usted sabe, los rayos son esa luz. Y entonces, ¿la luz que nos hace ver? La oscuridad, la tormenta nos hace ver que, que los muertos van cada vez más, que el índice está creciendo, que la curva no se ha aplanado, todo lo que usted sabe todos los días. O lo peor es que cuando dan esos relámpagos, usted mira que el vecino está así, que es un familiar, está así, que el pastor está así. Solo malas noticias, hermano. Y entonces hay truenos, hay cosas, hermano, terribles. Entonces... Uno mira su situación y dice, estamos mal. Ahora, iglesia, yo le quiero decir algo. ¿Sabe qué? No, 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 no sé cómo expresarlo, la verdad, no sé cómo expresarlo. A ver si le repito algo por aquí. No sé cómo expresarlo. O sea, no sé cómo expresarlo. Mira qué difícil es para mí. Voy a tomar un poquitito de agua. No sé cómo expresarlo sin dañarlo. No sé cómo expresarlo. No sé cómo expresarlo sin que usted se ofenda. Pero si Pedro no clama ahí, se ahoga. Esto es lo que quiero decirle. A ver, seguramente ese mensaje ha haber sido, yo imagínense que recuerdo todavía en mi corazón lo que prediqué ese año 98. Eh, tal vez del 15 de noviembre en adelante Cuando ya tuvimos culto Me recuerdo que le leí un pasaje que decía aquí el Señor Dios de los ejércitos Quitará de Jerusalén y de Judá El sustento, el apoyo, sustento de pan Todo lo que venga, el sustento del agua Quitará al poderoso, al guerrero, al juez Al profeta, al anciano Dice que Dios quitará al capitán de 50 Al hombre respetable, al consejero Al diestro artífice, al hábil, al hábil encantador le daré dice muchachos por príncipes y niños carpichosos gobernarán sobre ellos y entonces cuando estaba viendo esto es, es, el señor está indignado y entonces yo lo que le dije esa vez y quiero decírselos a ustedes, pero no se venga a molestar como me cuesta y pasan los minutos es que no crea que Dios va a decir ay pobrecitos que me dan lástima si no clama Pedro se ahoga es lo que le quiero decir si no clama, se ahoga, se hunde. Si usted no clama por su empresa, se hunde. Sí, ahorita me cayó mal, hermano Germán. Prefiero desacomodarlo. Tal vez hasta se estaba durmiendo en el culto ya. Ahí en su casa se estaba ya durmiendo, cabeceando. Pero es mi tarea es decirle, o clama o se hunde. O clama o su negocio se acaba. Clame o usted también puede morirse, si no clama por uno de los familiares, hermanos se pueden ir, después va a ser terrible, lo que en mi corazón está es dos palabritas, pero habían clamado, no le dijo Señor sálvame, <risa> hermano estaba, mire el nadador se estaba ahogando, tuve, la, tuve el testimonio de un familiar que me dijo Germán, te quiero contar algo y quiero abrirte mi corazón porque es un corazón que, que ni yo conocía, es un corazón, Germán, de lo más terrible, a ver, contame, estaban en la playa de vacaciones y entonces se metieron a lo hondo, habían olas en este lugar, creo que estaban en México, creo que estaban en algún lugar, eh, la playa no era para eso, pero como yo no sabía, se metieron ahí en la playa y de pronto vio que su hijo se adelantó, su hijo un muchacho en aquellos días como de 15 años, pero, pero bien maiciado, bien desarrolladito, ¿Qué, qué sé yo, de 15 a 20 años el muchacho. Y entonces el padre joven también, hermano, alguien que hace ejercicios, que corre atlético, se mete a la mar y, y, lo, y los metros nada y lo está agarrando. Y él me dice, Germán, te cuento algo, cuando estábamos ya los dos ahí, en medio de la situación venían las olas y yo... Me estaba ahogando también Pero pastor cuénteme Cuál es lo sucio el corazón del que dice Que en medio que se estaba ahogando Vino la ola Yo me metí a salvar a mi hijo Mire eso Y cuando se estaba ahogando ese que tenía a su hijo Y él agarra al hijo Y se empuja para arriba en, en, la, en la desesperación de no ahogarse Él estaba ahogando al hijo Ahí donde él clamó Le dijo Señor Sálvanos que nos vamos a ahogar, Señor, sálvanos, hasta el día de hoy, por ahí están los muchachos, ahí está él con su hijo, entonces yo lo que le quería decir era, no va pero, no va a decirse, ay pobrecitos, los hermanos de Honduras, se los está llevando el río, no hermano, y sabe qué, caí mal ese día, algunos me llamaron y me dijeron, pastor, esa parte el mensaje me cayó mal, como usted después del Mitch, viene a decirnos que podemos estar con el lodo aquí, pero que Dios no le va a dar lástima a eso, y le dije, Enójate conmigo, pero la Biblia dice: Clama a mí y yo te responderé. Ahora, ¿qué clamó Pedro? Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y sabe qué digo yo? No creo que haya durado mucho la oración. ¿Por qué? Porque si no, se hubiera ahogado. Fue una oración rápida y una respuesta rápida. Aquí no hubo exhibición de teología, no hubo. No, no fue a resucitar, a decir palabras bonitas. Sino que fue directo La oración efectiva es Hermano que Dios nos haya Escuchado Déjeme que siga adelante un poquitito A ver Me recordé de Dice Una anécdota que me contaron hace mucho tiempo Que vino una, una señora Que estaba en un lugar donde el evangelio Había crecido, su pastor era el Más conocido de la ciudad Y entonces ella quería mandarle una carta Al alcalde, fíjese pero a qué hora sí iba a leer la, la carta del de, eh, alcalde de ella. ¿Y sabe qué dijo ella? Ese alcalde vino una vez a la iglesia y aquí se sintió muy bien. Entonces yo creo que este alcalde hasta es creyente. Entonces voy a hacer la carta y, y le voy a poner en el sobre que se le envía a mi pastor. Mire qué, qué audaz. Entonces dice que el pastor se dio cuenta y entonces dijo, va a llevar mi nombre. Sí, bueno. Entonces le dijo, vaya hermanita, aquí está. La abrió. Le corrigió la ortografía, eh, la dicción Y entonces se la mandaron al alcalde Y el alcalde la leyó ¿Para qué le cuento eso? Es que así es nuestro señor Nuestro gran pastor así es Mira nuestras cartas Mira nuestras peticiones, nuestras oraciones Entonces agarra el señor la carta La corrige y le dice Padre, padre No la están enviando a ellas? Yo te la traigo, atiéndelo ¿Sabe qué? ¿Qué dicen allá en Amenecer? Señor, sálvame la pone en la mano del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Todas las oraciones son en el nombre de Jesús. Voy, voy, voy terminando, voy, voy terminando ya. Mateo 14, ya vimos el 30, ya vimos el 31, ahora el 32. En el 32 dice, cuando ellos subieron a la barca, ya, ya, ya le habían extendido la mano. El viento se calmó. Entonces, la oración es efectiva, ¿sabe qué? Cuando produce paz. Hermano, ¿cuánto tiempo voy a orar hasta que sientas paz? Pastor, fíjese que a los 10 minutos sentí paz. Pues entonces levántate y ve a ver tu partido. Levántate y, y ve con tu esposa. y que sé yo, sal a caminar si te dejan en tu colonia. Pero qué interesante es. Hermano, que usted no vaya a estar eh, 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 ya 8, 8.38, tengo que apurarme. Eh, no, 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 solo llevo 15 minutos. No mire el reloj. Su reloj es otro, paz, ¿sabe qué? Dice que se calmó, entonces dice la Biblia En este, en este pasaje, en, cuando ellos subieron a la barca ¿Por qué? Porque él le dijo Señor, sálvame, sálvame Estaba que, que se estaba ahogando, entonces la oración efectiva Dios oye, Jesús oye, al instante le extiende la mano Lo saca y le dice, ¿por qué dudaste? A ver Qué lindo que el Señor nos extienda la mano y le diga, ¿por qué dudaste que yo te voy a hacer falta en la pandemia? Caerán mil y de mil a ti no llegará. Y si te da va a ser como una, una gripita, no, no te preocupes. Yo soy el que tengo, aquí espérenme, aquí está, yo soy el que tengo las llaves. No le voy a enseñar el, el llavero porque se puede usted molestar, ¿verdad? Pero yo soy el que tengo las llaves de la vida y de la muerte aquí. El que decide... Soy yo, por eso es el Señor, el amo. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él, él, él es el que las usa. Nadie se va aquí de otra manera. Entonces dice este verso, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces, ¿sabe qué? Se va a calmar la situación. Es, se calmó. Ah, solo porque no me da más aquí, pero ¿sabe qué es? Es paz y paz en medio de la tormenta, hasta un himno hay así, paz en medio de la tormenta, entonces la oración efectiva, Dios ya te oyó, extendió su mano, ¿por qué dudaste? está bien que nos regañe, y eso que Señor, sálvame, qué oración, dos palabras, dos palabras, y entonces se calmó, hubo paz, ¿sabe? recuerdo a una mujer llamada Ana, Ana tenía problemas serios, la tormenta de ella era en el hogar, ¿qué pasaba? Que su esposo iba al culto y tenía otra mujer, ¿qué le parece? ¿Qué le parece que nuestro amigo el cana, tal vez ya estaba canado, era el canado, el cana, creo que se llamaba el esposo de Ana, tenía otra mujer y entonces ella sufría y lo peor es que no podía tener hijos, entonces llegó, se recuerda, Llega en el capítulo 1 y 2 de, de 1 Samuel, llega al culto y derrama su alma. ¿Sabe qué? Dice, me, me gustó mucho, que el sacerdote llegó y le vio la boca. Pero dice, pero ella hablaba con el corazón. Y entonces le dijo, ¿sabes qué, mujer? Que Dios te conceda las peticiones de tu corazón. Esa mujer, ¿qué quería ella? Estar embarazada. Ahí salió, pero ¿sabe qué? Ya con paz. Embarazada biológicamente no salió Pero ya sabía que su oración Había sido escuchada porque derramó su alma Y entonces se fue con paz Después de nueve meses Tuvo su hijito que se llamaba Samuel Entonces se fue, a ver cómo lo digo Se fue embarazada de la palabra Y fue a su casa, le dijo mira Ya puedo tener hijos Tuvo hermanos sus relaciones con, con el cana Y entonces su matriz fue abierta pero, pero, ¿por qué? Por una oración contestada. La oración efectiva no es la que lleva griego, hebreo, arameo, escatología, hermenéutica, milética. Es la que Dios escucha y el resultado es que te va a traer paz como Ana. Voy, estoy cerrando, estoy cerrando. Entonces, en el verso siguiente, que es el verso 33... Dice que los que estaban ahí, hermano, adoraron, vino adoración En este ángulo, de esta manera, como estamos viendo la, la oración Es que después que fue escuchado, mientras tanto, perdóneme ¿Cómo iba a adorar? Está un poquito difícil, yo sé que se puede pero en, en, la, en, el, lo que, en la oración de Pedro, en medio de la tormenta, en medio de la pandemia todos los Pedros, entonces dice que adoraron. Y eso, hermano, dice en el verso 33, entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Voy a poner algo aquí porque no puedo poner todo lo que significa, aunque ya lo vimos, y de repente tengo la dicha de que lo encuentren rápido en la, en la Biblia, porque esa palabra en el griego es proscuneo, o se recuerda que lo hemos visto, adoración es proscuneo, es besar la mano del amo. ¿Verdad? Dicen, ¿verdad? La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman proscuneo dice y todos los de la barca proscuneo al Señor adorar, besar la mano es como un perro lame la mano de su amo caer sobre las rodillas tocar el suelo con la frente como una manifestación de la reverencia profunda arrodillarse o postrarse para dar homenaje a hacer una reverencia besar la mano ¿Cómo no iba a besar la mano del que lo sacó Besó la mano Pero esa mano fue también La que permitió que hubiera tormenta Puedes besar tú la mano del Señor En medio de la tormenta Puedes tú besar la mano del Señor En medio de la pandemia Puedes tener paz En la tormenta Yo quisiera que Ahí donde estamos tal vez usted usted sintonizó tarde tengo cuatro minutos para hacerle un resumen tengo cuatro minutitos para hacerle un resumen estamos hablando de la oración esta es la oración de Pedro esta es la oración de Pedro Pedro era del vulgo y sin letras por lo que veo Pedro no sabía de griego, no sabía de arameo, claro leer hebreo pero no sabía de eso, no sabía de homilética, de hermenéutica. Él estaba en un entorno de miedo, su corazón era para el Señor pero su situación era que se estaba hundiendo y se podía morir. Pero él reconoció que delante de él estaba el Señor, el Curios, el, el Supremo, el Amo, reconoció al Señor y no le dijo maestro sálvame no que clamó y en esta versión solo aparecen dos palabras, gritó Señor sálvame su necesidad, aquí no recitó, aquí no hizo lujo de versos bíblicos, aquí no dio la vuelta de que tú conoces, tú sabes, le dijo Señor sálvame, estoy muriendo y entonces la oración efectiva es cuando Dios escucha y sabe qué llena mi corazón, que solo fueron dos palabras, pero iban con el corazón, solo dos palabras, Señor sálvame, mi situación sí, me estoy hundiendo, me estoy hundiendo, cuando el Señor le contesta al instante le extiende su mano, hoy Dios va a extender la mano, hoy Dios le va a extender la mano sobre usted, sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre su empresa, y le va a traer paz. Aunque tal vez los estados financieros no están todavía bien. Pero le va a traer paz. Algo va a hacer el Señor. Y entonces vamos a besar la mano de nuestro amo. Mire. Amo es Señor. Esta es una oración bien sencilla. Señor, sálvame. Esa es la oración en medio de la tormenta. Esta es la oración en medio de la pandemia. Analiza tu situación, no, 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 no le demos vuelta, no le demos vuelta mucho Es Señor me estoy hundiendo, puedo morir, mi empresa se está hundiendo puede morir Señor sálvame Si hubiese alguien que quisiera recibir a Cristo esta, esta noche Yo le invito para que donde esté, sencillo, ahí donde está sencillo si quiere estar sentado de pie pero, pero que su corazón si sí esté postrado y le diga Señor tengo miedo, ese, ese es mi entorno, mi situación es que me estoy hundiendo, ya me di cuenta que sin ti estoy perdido, ya me di cuenta que no es por obras de justicia, sino es por tu sangre yo te recibo Señor sálvame, hoy el Señor extiende su mano, y te va a dar la salvación El que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas están siendo hechas nuevas Porque Él te puede dar paz En medio de la tormenta Señor te pedimos por aquellos Que están recibiendo Ahora tu nombre en su corazón Siéntate Señor en el trono de su corazón Limpia, enciende la luz Que tu Espíritu Santo ilumine Y se radique toda tiniebla Mira aquellos que te están recibiendo Señor Haz el milagro del nuevo nacimiento en ellos en el nombre de Jesús abra su corazón y dígale te estoy recibiendo como Señor Te reconozco como Señor Él va a poner paz en medio de la pandemia, en medio de la tormenta Ah sí, el Señor lo hará Tú ya conoces del Señor Tu barca estaba muy lejos de la salvación Alejaste tu barca de tu congregación Alejaste tu barca del Señor Tu barca, tu empresa Iba sola, hermosa A media, a media A medio mar Pero sin Jesús Es mejor Una barca en medio de la tormenta Con Jesús Que una barca en un paisaje hermoso Pero sin Jesús Tal vez hoy te diste cuenta que tu barca Necesita a Cristo y Él viene caminando Dile Señor Sálvame que perezco, sálvame Señor, sálvame No quisiera reconciliarte hoy ¿Sabes qué? Tu empresa te hizo olvidarte de Dios Tus entradas, tus estados financieros envidiables Te hicieron olvidarte del Señor O tal vez solo te habías alejado Agarraste la barca y con eso alejaste a tu familia también Pero en medio de esta tormenta Que es una tormenta mundial Es una tormenta global ¿Quieres reconciliarte hoy? Ahí donde estás dile Señor Extiende tu mano Extiende tu mano, sálvame Ya no quiero estar lejos Entra a mi barca, quédate aquí En medio de esta tormenta no puedo estar solo Mira mi empresa, mira mi familia Mira mi vida Necesito que extiendas tu mano Padre mira a todos aquellos que se están reconciliando Te pido que extiendas tu mano En medio de la tormenta Puedas traer paz Hay personas Hay personas Que quieren recibir cobertura A la distancia tal vez Pastores tal vez o usted mismo donde está no hay iglesia Y quiere, quiere recibir cobertura Vamos a orar Señor extendemos cobertura del ministerio que tú nos has dado Que aquellos lejanos Lo podamos hacer cercanos Aunque ausentes en el cuerpo Pero presentes en espíritu Extendemos tu manto Para que Señor Nuestras oraciones sean escuchadas En medio de la tormenta que puedas llenarnos de paz, de una unción especial, de, para que seamos llenos de un espíritu que nos dé creatividad para saber cómo movernos en este tiempo. Te piden en el nombre de Cristo que todo manto antiguo sea quitado y extendemos, Señor, un manto de paz en medio de la tormenta, un manto que nos haga adorarte en todo tiempo y que podamos besar tu mano y decir, Señor, Tú sabes lo que estás haciendo. Todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman En el nombre de Cristo Aquí hay unos teléfonos Usted puede verlos en pantalla 95, 16, 50, 25 También usted puede llamar al 25, 56, 37, 23 al 28 Ahí diga hermano recibí al Señor Hermano me reconcilié hermano recibí cobertura Apúntenme porque quiero estar integrado en este último minutito vamos a cantar juntos aquí con Juan Marcos. En la
1: tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, aunque no pueda ser. Una vez
0: más Donde hay algún enfermo Extiende tu mano Queremos que la oración sea efectiva Mano de salud Brazo de bendición De creatividad
1: Gracias